0: Det här är en podd inspelad på Digital Kreativ Verkstad vid Linköpings stadsbibliotek. Jag heter Britta Lodén och ska prata idag om litterär recycling. Jag har alltid haft ett stort intresse för litterär recycling. Därför blev jag också väldigt full i skratt härom året när David Lagerkrans gav ut sina böcker som en fortsättning på millennienserien. Det skapade ju nästan moralpanik. Folk sa, ja men det gör han bara för pengar. Kan han inte tänka ut någonting själv? Vilken gravplundring! Det visade sig att folk var väldigt okunniga om litteraturhistorien. Litterär recycling är verkligen ingenting nytt. Ibland så säger man ju att det räcker att ha läst Bibeln och Dunsen och Iliaden. Då har man ju läst allting. Där finns ju kärlek, åtro, svart avundsjuka, krig, fred, försoning. Ja, allting finns ju med där. Men det här programmet ska väl handla om mer uttalat återbruk inom litteraturen. Det finns ju så många olika typer av litterär recycling. Man kan skriva en fortsättning av en känd bok. Man kan byta huvudperson, låta en biperson plötsligt ha huvudrollen eller lägga ut texten på ett helt annat sätt att bipersonen får uppleva något helt annat. Man kan byta genre, tid, plats. Man kan låta författarna dyka upp i böckerna. Men det krävs ju naturligtvis att det är kända böcker så folk ska verkligen förstå alla anspelningar. I den anglosassiska världen så använder man sig väldigt mycket av litterär recycling. Särskilt när man har sina litterära giganter som Systrarna Bronte, Jane Austen, William Shakespeare... Och en av de första böckerna jag läste på det här ämnet var Sargasso havet av Jean Rhys eller som den kallas i den första svenska översättningen den första hustrun. Och den första hustrun det var ju förstås Mr Rochester i Jane Eyre. Vi är många, man har läst Jane Eyre om den bleka, blyga guvernanten som förälskade sig i Mr. Rochester som, som sorgsen bar på många hemligheter. Men vad det var för hemlighet, det förstod hon ju inte först ut, för hon stod framför altaret och när de skulle gifta sig och det kom två män som sa att det går inte, Mr. Rochester är redan gift hans hustru är inspärrad på vinden. Och i Sharon Rise bok. Så får man istället följa den här första hustrun. Hur kom det sig att hon blev galen? Varför började han se på henne som galen och förklarade henne galen och var hon verkligen galen och var hon det inte innan så blev hon väl det av att vara i det dystra godset Thornfield Hall. The Mad Woman in the Attic har ju också använts av litteraturvetarna Susan Gubber och Sandra Gilbert och menat i deras avhandling att det representerar kvinnlig viktoriansk lidelse som aldrig fick utlopp, det här med den galna kvinnan på vinden. I den angosaktiska litteraturen så finns det många anspelningar på Jane Eyre. En del är bara blinkningar, men det finns också till exempel en väldigt humoristisk bok Var är Jane Eyre? av Jasper Ford. Där han låter litteraturkriminalaren torsdag Desta försöka hitta den som har kidnappat i boken Det är mycket brittisk humor och många litterära figurer som dyker upp i den boken två svenska författare som har använt sig av de berömda systrarna Brontë är till exempel Margareta Lindholm i Emily's porträtt. Det är en väldigt vacker bok. Erin kommer som tjänsteflicka till den berömda prästgården och hon ser hur syskonen alla lever för sitt skrivande. Och det förlöser någonting inom henne själv och hon börjar måla och speciellt god vän blir hon med Emily Brontë. En annan svensk författare Eva-Maria Lifner hon har ju skrivit flera böcker med litterär recycling och i boken Blåst så använder hon Syskarna Bronti och där leker de och fantiserar och diktar om sitt fantasilandskap Gandalf och det är ju en känd sak att de lekte Gandalf men det blev ju ingen av dem som använde det i några av sina böcker sen. det kanske var tanken men de dog ju alla unga men i den här boken Blåst som är ju en blinkning till den första översättningen i, i Svinlande höjder kallades ju Blåst, den första. Och eh, här tänker man sig att det finns ett manuskript eh, om Gandalf. Är det Emily som ju bara har producerat en enda bok Svinlande höjder? Man har ju ibland spekulerat att det fanns ett halvt manuskript men eh, det har ju aldrig hittats. Eller är det Broden som förmodligen också var lika litterärt begåvad som sina systrar men som ju söp bort sitt korta liv. Och det är flera författare och litterära gestalter som dyker upp i blåst. Och det hoppar mellan tidsåldrarna. Det är både 1800-tal och 1900-tal och nutid och, och allting. Så det är en bok som är, händer väldigt mycket i. I den engelskspråkiga världen så finns det också mycket recycling på Jane Austens böcker. Jag ska nämna tre som jag tycker är väldigt roliga att läsa. När döden kom till Pemberley däckar drottningen Peter James hyllning eller blinkning eller vad man skulle vilja säga till stolthet och fördom. Den utspelas några år efter. Elisabeth Bennet och Mr. Darcy har varit gifta några år och har två söner. De bor på det vackra godset Pemberley. Och det är ett väldigt överklassliv de lever, de går på morgon och hälsar på sina söner i barnkammaren som tar hand av barnsköterskorna. Men det händer ett mord på ägorna och på något vis är Mr. Wickham och Elisabeths syster Lydia inblandade och än en gång får Mr. Darcy rycka ut och försöka reda upp situationen. En annan läsvärdbok är Joe Bakers bok Huset Långborn. Långborn var ju familjen Bennets hem och det måste ju ha funnits tjänare där. För även om de inte var direkt rika så var ju ändå flickorna Bennet uppfostrade till att brodera och spela piano och gå på bjudningar och försöka gifta sig för att trygga sin försörjning. Så var det ju. Och det måste ju ha funnits tjänare som tvättade och lagade mat och städade där. Även om de är väldigt osynliga i ursprungsboken. Men här är det deras berättelse. Och det händer väl så mycket dramatik bland tjänarna. Och samtidigt så pågår stolthet och fördom. Mr Collins kommer och friar till Elisabeth. Men han, när han får nej gifter sig med hennes bästa vän. Och Mr Bingley och Mr Darcy kommer och hälsar på. Tjänarna tittar ut genom fönstret och undrar ja, hur ska det här sluta? En annan rolig bok är Curtis Sittenfield som har skrivit Sanning och skvaller där hon har hela handlingen i Stolthet och fördom har blivit en amerikansk dokusåpa. Elisabeth och Jane bor i New York de är lite äldre än ursprungsberättelsen Jane börjar känna den biologiska klockan ticka, hon närmar sig 40 och trots att mamman försöker gifta bort henne så tycker hon inte hon har träffat någon värdig man och hon funderar på att insemineras för att ändå föda ett barn innan 40. Men de reser hem till den amerikanska småstaden där deras familj bor och där dyker också två läkare upp, Mr Bingley och Mr Darcy. så det är Ja, det är mycket av den ursprungliga historien som ändå har gjorts om och man kan skratta åt. Bland annat Jane blir inlagd på sjukhus och Jane joggar dit till sjukhuset, inte vandrar som hon gör i ursprungsberättelsen. William Shakespeare, han hittade ju inte på värst mycket själv. Han stal och omformade gamla historier. Inte var det han som kom på hamlet eller Romeo och Julia-figurerna. Det fanns många historier om dem. Och sen, i sin tur, så har Johans dramer lånats och använts av andra författare. En favorit jag har är en fortjer boken Julia. Det handlar om två tvillingssystra, Jennys och Julia, som är uppväxta i USA- men har italienskt ursprung. När en släkting dör så ärver Julia- Nycklar till ett bankfack i Siena och hon reser dit men någon vill inte att hon ska nå det där bankfacket och det är familjehemligheter, det är nattliga språng och det är valv och det är väldigt mycket spännande men samtidigt så får man också parallellt är det den här ursprungliga Romeo-Julia-historien från 1300-talet för den fanns faktiskt i Siena från början det var William Shakespeare som hämtade historien och placerade den i Verona och gjorde den till världens mest tragiska kända kärlekshistoria Hogarth Shakespeare var ett projekt som började 2013 och har gett ut en sju böcker. De bjöd in kända författare att skriva om Shakespeares dramer i modern tid och i prosa istället för drama. Och Bland annat har Jeanette Winterson skrivit Tidsklyftan- och den anspelar då på en vintersaga. Ann Tyler har skrivit om Så tuktas en arbiga och den kallar hon Honung och ettika- och den utspelar sig i Baltimore som Ann Tylers flesta andra böcker. Förra året gjorde man ett liknande samnordiskt projekt om Ibsens dramer. När jag ser Ibsens dramer så blir jag alltid lite förvånad hur radikal och nytänkande han var för sin tid. Och de här tre böckerna som har kommit det är Claes Östergren som har skrivit... Hilde, och det är ju en figur som uppträder både i Frun från havet och byggmästare Solnes. Och det är Viges Hjort har skrivit om Hedda Gabler. Men där har hon gjort henne, henne till en man. Och boken heter Henrik. Men den mest intressanta, den tycker jag är hans mest kända verk. Boken heter naturligtvis Nora. Och det är Nora från ett dockhem. Och det är Merett Pryds Helle som har skrivit om Nora. Och där får man möta Nora som är en pigg som tar för sig av livet men trots det fastnar ett äktenskap som kväver henne och hon måste helt enkelt ge sig därifrån för att bli en fullvärdig människa. Och många av personerna som man känner igen från ursprungspjäsen, Krogstad, Fru Linde finns med men det dyker också upp en del andra personer från andra Ypsens pjäser. Och Duesén har ju inspirerat många författare och det finns gott om litterär recycling på Dussén. Det mest kända är kanske James Joyce, Ulysses. Han sa själv om boken, jag har lagt in så många gåtor och pussel att det kommer att hålla professorerna upptagna under århundranden grälande över vad jag egentligen menat. Så det var höga ambitionsnivå. Och det är ju också en rejäl tegelsten- och jag vågar faktiskt gissa på- att det är inte så hemskt många som har läst den- från perm till perm- utan kanske högst ett utdrag. Den utspelar sig ju under en enda dag- 16 juni 1904 i Dublin- och Leopold Blom som en slags antihjälte. Men mycket av Odysseens historia dyker ju ändå upp på denna enda dag- och den är ju också väldigt känd från de inre monologerna som Leopold Bloms hustru Molly håller de sista kapitlerna, sida upp och sida in. Så är det hennes tankar. En mer modern bok som anspelar på Odysseen är Madeleine Millers Kirke. När man läser den så får man verkligen lust att uppdatera sina kunskaper om Odysseus. Han, Odysseus han slogs ju tio år i... Iliaden då, Trojanska kriget och sen tog det honom tio år och tar sig hem igen till sin hustru Penelope trots att det var inte särskilt lång sträcka han skulle resa men han råkade ut för det ena äventyret efter det andra och han kom ju också till ön där gudinnan Kirke var hon är ju bara en liten biperson i Odysseen men här har hon huvudrollen Kirke var gudinna och hon förälskade sig i en jordisk man och bjöd honom att bo i gudarnas bodning men tror ni han var tacksam för det? Nej min sann. Han förälskar sig i nymphens skylla och Kirke i vredesmord förändrar skilla till ett havsvidunder. Och som straff så blir hon då sänd den här öde ön för all evig tid. Och dit kommer ju Odysseus på sin färd hem. Och han hade ju tydligen inte värre bråttom hem till Penelope, Penelope än att han stannade hos Kirke och inledde ett förhållande och hon födde honom en son. Vad jag tycker det är fascinerande Både när man läser Odysseen Och man läser recycling på Odysseen Det är ju hur otvunget gudar och gudinner Och människor umgås med varandra. Det är ju inte så att Människor blir förvånade om de möter en gudinna Eller gud på stranden Nej, det är helt i sin ordning Och gudarna är ju lite förundrade Över det här med människor Kirke tänker, hur kan människorna stå ut Med tanke på att de ska dö Det slipper ju gudarna Ja, det tycker jag är lite fascinerande våra svenska giganter har inte fått se sina verk bli lika mycket utsatta för litterär recycling. Vi har inte riktigt den traditionen i Sverige. Men det finns några undantag. Mest kända är väl Hjal Hjalmar Söderbergs böcker. I Gregorius berättar Bengt Olsson om Pastor Gregorius version av Händelserna i Doktor Glas. Och i Förlydja så har Gunrit Sundström tagit sig an den alvarsamma leken. Hon har flyttat fram händelserna 60 år framåt i tiden och så berättar hon allting i ett mer kvinnligt perspektiv. Men en bok som kom här om året är Rakkniven av Eva Ström. Och det är en fortsättning på något Strindbergs mest kända drama, Fröken Geely. I den låter hon Fröken Geely inte dö varför skulle hon begå självmord, vanärad, bara för att hon hade legat med bekänten Sean? Nej, fröken Julie reste sig igen. Hon, hennes faster tog henne till Köpenhamn, sjukhuset där. Och när hon var frisk så for hon vidare till Rom. Och där fick hon för första gången chans att tänka över sitt liv. Hon hade varit så fast i den här rollen som överklassdam och som kvinna. Nu kunde hon tänka efter. Vad vill hon med sitt eget liv? Och när hon tänkte på Shan så tänkte hon ibland: Jag ska åka hem, jag ska lämna fram rakniven och säga: att Du kan ta din gamla rakniv och dra någonstans. Varför skulle jag behöva gå självmord av en sån bagatell som att vi har legat med varandra? Men hon kommer till en punkt där inte ens det känns viktigt längre. Ja, så fortsätter litteraturen. Nytt och omarbetat om vartannat. Läs och njut åt litteraturens gestalter som har en förmåga att dyka upp när man minst anar det. Ibland är det bara en liten blinkning och ibland är det mer utsagt.